0: 大家好，我是瑞。今天给大家讲的这起枪击案发生在蒙特利尔，整个案件惊心动魄，非常令人意外，因为凶手竟然是一位皇家骑警，还曾经担任过加拿大总理和魁北克省长的保镖。他熟练地使用骑警生涯中训练出来的手法杀人，用的还是他的骑警配枪。那么，本该是法律秩序的维护者，怎么变成杀人狂了呢？时间回到二零零一年六月二十三号的傍晚，本案女主三十七岁的 Lucy 开车行驶在蒙特利尔十三号高速公路上，车上还有另外三名二十多岁的年轻人。Lucy 是老年公寓的护士，准备去上夜班。三名年轻人有两个是她的表弟，另外一个是她的邻居。他们搭车到蒙特利尔南岸去看一年一度的省庆焰火表演。上高速没有多久。一辆深绿色的 SUV 跟了上来，并且突然加速，重重地撞在他们的车尾上。车上四人惊魂未定的时候，突然一颗子弹从后面的车里射了出来，击碎了他们的车后窗玻璃。天哪！快趴下！那后面的是我前男友豪特，他要来杀我们 ！Lucy 惊叫起来，并且把副驾上的年轻人的头狠狠地按下去。但是后排的两个人就没有这么幸运了。又一发子弹射了进来。击穿了其中一个人的肩胛骨，一时间，碎掉的车窗玻璃、飞溅的血液，还有女子的尖叫，充满了整个车厢。后面那辆车很快加速到与他们平行的位置，开始从侧面攻击，想要把他们挤下高速公路。与此同时，凶手还不时地向他们射击，两侧的玻璃很快被完全击碎了。最恐怖的是，凶手好像并不想马上置他们于死地。他车技高超，枪法精准。高速公路上车来车往，他跟四个受害人玩起了猫捉老鼠的游戏。终于，其中一个年轻人颤抖地用女主的手机拨通了九幺幺报警电话。嗯嗯嗯<音>在这段长达八分半钟的911报警电话的录音中，充斥着撞击声、尖叫声、痛苦的呻吟声，还有子弹的呼啸声。911接线员的耳朵听到了整个凶案发生的全过程。在录音快结束的时候，是一声重重的撞击，那是他们的车彻底失控，撞上了路边的减速桩。然后是几声连续的枪击，那是凶手对准已经受伤的 Lucy 做最后行刑式的补枪。911接线员听到的最后声音，就是37岁的 Lucy 留在世上最后的呼吸声。这段惊心动魄的录音，后来成为本案最重要的物证。他带来的强大冲击力让人透不过气来。在法庭播放完这段录音以后，陪审团的成员们以身体和心灵上的极度不适要求休庭。在凶案发生的同时 ，911 的接线员通知在那段高速公路上的警员迅速到场支援，但是当天正值魁北克省庆，大量的警力都集中在庆祝现场。最近的一辆警车离案发现场有十四公里，加之糟糕的路况和支路上的拥堵。在这辆警车到达的时候，凶手早就已经开车离开了。后来，警方在距案发现场九公里的地方发现了凶手，并迅速将他逮捕。当时他在一个加油站里，手上拿着一瓶刚刚买的气息饮料。急救人员也赶到了案发现场 ，Lucy 身中数弹，当场死亡。车里另外三个年轻人都受了重伤，其中伤势最重的皮埃尔伤到脊椎，终生瘫痪。除了生理上的巨大伤痛，他们心理上的创伤也是难以言表的。他们经历的是一生中最令人恐惧的八分半钟。在整个作案过程中，凶手换过三次弹夹，射出了十五发子弹，弹不虚发，用的正是他在骑警的配枪。本案受害人 Lucy， 有着不幸的童年。在他十岁的时候，父亲被邻居开枪走火打死，他亲眼目睹了这一切。他成年之后又经历了一次失败的婚姻，有三个孩子，大的跟他的前夫，他带着两个小的一起生活。在经历了种种不幸之后，他所期望的是一段有安全感的感情，一个可以保护他的男人。这时候，本案的男主豪特出现了。豪特四十二岁，同样有着一段失败的婚姻。三个孩子跟着前妻生活，他在皇家骑警服役十七年，是出了名的神枪手，而且车技惊人。凭着这两项绝技，他曾经担任过加拿大总理的贴身保镖，后来又一直是魁北克省长的保镖。豪特的出现满足了 Lucy 对男人的全部向往，一个可以守护他的人，一个可以依靠的人。然而，上天开了一个太大的玩笑。两人交往以后不久 ，Lucy 就发现了豪特性格上的种种问题：他易怒、嫉妒心强，有超强的控制欲，而且嗜酒成性。当然，豪特在平日里都掩饰得很好，在同事眼中，他沉默寡言，但是不失为一个可靠的好人。于是 ，Lucy 与他开始了分分合合、吵吵闹,闹闹的日子。枪击案发生之前的两个月 ，Lucy 又一次跟豪特分手了。豪特以为。这次也是跟以前一样，分开以后两个人又会很快的复合。但是当他在酒吧里发现 Lucy 和另外一个高个子男人约会的时候，他知道，这次 Lucy 是动真格的。在发现 Lucy 有了新男友的第二天，豪特出现在了他家门口，恳求 Lucy 原谅，并且希望和他复合。但是 Lucy 再次拒绝了他。不甘心的豪特开始跟踪女主，他利用职权，开始查 Lucy 的手机通话记录。还多次埋伏在女主的工作地点，对她进行盯梢，而且还偷偷记录 Lucy 住所前停的那些车的车牌号码，然后在皇家骑行的数据库里查看车主的资料。而最过分的是，他一次在醉酒以后闯入 Lucy 家，当着孩子的面丢下几张钞票，要和女主做爱，把 Lucy 当作妓女来侮辱。备受骚扰的女主决定报警，她去了驻地所在的拉瓦尔警局。要求申请禁止令，禁止男主的靠近。两个地方警察接待了他，对 Lucy 的说法做了记录，只是向他建议更换家里的门锁，却没有为他申请禁止令。而那份报告也被随便的丢在了警局，没有人跟进，更没有人向骑警报告。在案发之前的第三天，豪特把 Lucy 堵在下班的路上，他再次要求复合 ，Lucy 再次拒绝了。豪特恶狠狠地说。这是你的最后一次机会，还记得你那个被打死的父亲吗？你的下场就会跟他一样。这一次，豪特触动了女主心中最恐惧的地方，这是他的底线。他来到了蒙特利尔的皇家骑警分部，正式的向他们投诉豪特。骑警的负责人接待了他，这次投诉有了结果，他们收回了豪特的配枪，并且建议他进行心理辅导。但是此时，美国总统小布什正在魁省访问。而豪特是魁省省长安保部门的骨干人物，他的作用非同小可。于是，在安保的介入下，警局派出了一个私人小组，对豪特进行了一次心理测试。在这次心理测试以后，他们发还了豪特的配枪。这次短暂的处罚还不到四十八小时，在得到了配枪以后，不到十二小时，枪击案就发生了。二零零二年十二月十八日。豪特因一项故意杀人罪、两项故意伤害罪，被判处终身监禁，二十五年不得假释。在宣布退庭之前，法官问被告席上的豪特：“你还有什么想说的吗？”豪特回答：“没有了，谢谢。”没有道歉，没有悔意。这个前皇家骑警、总理和省长的保镖，以沉默走向监狱。十二年后，他因为癌症死于狱中。此案在豪特入狱后第八年，也就是2010年，车上的三名受害人向皇家骑警分局、地方警局发起了联合诉讼，要求国家赔偿并且道歉。这起民事诉讼最后以三个原告的胜诉而告终。三个人中伤势最重、终身残疾的皮埃尔得到了八十五万加元的赔偿，与另外两个人的赔偿金加在一起，总额超过了一百七十万元。而值得一提的是，瘫痪后的皮埃尔。在凶案发生之前，这个很有抱负的小伙子想要成为一名赛车手，他的梦想被枪击案永远的击碎了。但是在他家人的帮助下，这个一辈子坐在轮椅上的人，最后成为了一名优秀的击剑运动员，并且代表加拿大参加了北京2008年和伦敦2012年的残奥会。皮埃尔,尔在2013年退役，成为了一名教练，他也结婚生子，成为两个孩子的父亲。这让我们在黑暗隧道的另一头。总算是看到一丝光明。感谢您收看《M 二档案》，点击订阅关注我们，下次再见。